السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ کل کیا سیکھا تھا آپ نے ہم جو ہے یہ کاش کا لفظ اور پھر ایکسپیکٹیشن دوسروں سے کرنا اس میں کتنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں نکال دیں تو واقعی ہم کتنا فوکس ہو جائیں گے ہمیں کیا کرنا ہے اور عمل پہ ہم زیادہ جو ہے وہ دھیان دیں یہ چیز کافی مجھے ٹچ کی کل ٹھیک یہ سمجھ میں آئی بات کہ جو بھی نیک عمل ہے اس میں نیت میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے جو نیت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے جو اس بھی سے عمل تھوڑا عمل بھی زیادہ ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کا عمل کوئی ہم شروع کرتے ہیں پھر ہم اس میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ ہماری نفس کی خوشی بھی بن جاتا ہے پھر ہماری ذمہ داری بن جاتا ہے تو کیا یہ ہماری نیت میں کھوٹ آ گیا بس دوبارہ اپنی نیت کو ریوائو کرتے رہنا چاہیے اور اس میں آپ دیکھیے چاہے کوئی عمل ہماری نفس کی خوشی بھی بن جائے نا پھر بھی ایٹ ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے کو بوجھل ہو جاتا ہے وہ کام تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ہر وقت اس کے لیے تیار رہتے ہیں یا صرف اس وقت کام کرتے ہیں جب ہمارے نفس کی خوشی ہوتی ہے السلام علیکم اساتذہ کل مجھے لگا کہ اس میں بہت ہی ایک خوشی کی بات ہمیں یہ ملی ہے کہ انسان آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے جی تو ہمیں نہیں یقیدہ کہ ہمارے اعمال اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم ان بلند مراتی تک جا سکیں لیکن یہ محبت کرنا بڑے لوگوں سے اور ایک ایسا عمل ہمارے ہاتھ آ جاتا ہے کہ اسے ہم بڑے بڑے درجات پا سکتے ہیں بالکل محبت سے کام آسان بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ محبتوں کی ڈائریکشن درست ہونی چاہیے نفسانی محبتوں سے نکلنا چاہیے کہ جو صرف نفس کی خوشی کے لیے ہوں کیونکہ عام طور پر ہم جو محبتیں کرتے ہیں وہ بس جو ہمارے دل کو اچھا لگتا ہے اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی کسی مقصد کے تحت نہیں ہوتی اور وہ مقصد اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ کی رضا ہوتی السلام علیکم استاذہ اگر ہم بات جب کر رہے تھے کہ اللہ سما تعالیٰ سے محبت کی علامات کیا ہوتی ہیں نا تو اس میں یہ تھا کہ اس محبت کو ہمیں ڈیولپ بھی کرتے رہنا ہے اس کو اور اسٹرانگ بانڈ بننا چاہیے نا یہ تو وہ حدیث جو آتی ہے نا جس میں اللہ سما تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں پیر بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں پھر جو وہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں جس سے وہ پناہ مانگتا ہے میں اس سے اس کو پناہ بھی دیتا ہوں تو یہ ایک اس کی طرف بھی ہے نا کتنی اسٹرانگ انسینٹو دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں ہمارا حصے دار ہو جائے گا یعنی کہ اس میں دعائیں قبول کی بھی ہے نا کہ دعائیں قبول ہوں گی ہمارے جو محبت کی علامات اللہ تعالیٰ سے ہم نے کل پڑھی نا تو کبھی کبھی جو ہے وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ محبت کچھ کم محسوس ہوتی ہے ایک بے سکونی سی ہوتی ہے تو پھر یہ جو علامات ہیں نا یہ چیک لسٹ ہے 
پھر اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہیں کمی ہے جو محسوس ہو رہی ہے اور دل کی ایک بے چینی بے سکونی کہیں نمازوں میں کہیں اسکار میں کہیں قرآن کو وقت دینے میں کہیں کمی ہوتی ہے جو یہ کیفیت ہو جائے یہ جو میں نے آپ کو کل سلامتیں بتائی تھی نا اگر یہ لکھ کے کہیں رکھ لیں اور اس میں سے اپنے آپ کو سیلف انالیسس کریں کہ آپ کہاں کمی کر رہے ہیں کیا چیز ہو رہی ہے کیا چیز چھوٹ رہی ہے تو پھر اپنا علاج بھی خود کر لیں گے آپ پھر اس سے نکل بھی آئیں گے ورنہ ہمیں خود ہی نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے استاد کل جب میں کلاس میں بھی تھی اور جب یہاں سے گئی ہوں آج صبح تک بس ایسا محسوس ہوا کہ جب قرآن کی سورہ علی عمران کی وائد کل ان کن تم تو حبون اللہ یہ آیت میرے دماغ میں کل سے گونجی جاری ہے گونجی جاری ہے کہ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو پھر رسول کی محبت اور ان کی اطاعت ضروری ہے یہ دو چیزیں اگر ہم شروع کر دیں اور بہت زیادہ گہرائی کے شروع تو کر چکے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ہمارے عمل میں نہیں ہوتی اگر اتنی محبت ہم زیادہ کر لیں شدید تو پھر سارے لوگوں کی محبت بھی آٹومیٹکلی مل جاتی ہے الحمدللہ یعنی کہ پھر انسان انسانوں کی غلامی سے اور چیزوں کی غلامی سے اور خواہشات کی غلامی سے باہر نکل آتا ہے اور آخر میں استادہ مجھے فاتح سماواتی ولی فت دنیا ولا آخر توفانی مسلم یہ دعا بھی مسلسل کل سے میرے دماغ میں آئے جاری کہ جب ساری محبتیں آ جائیں گی تو پھر انشاءاللہ انسان سکون کے ساتھ اور پھر یہ دعا بھی ہمیں مانگنی چاہیے تو خاتمہ بھی پھر صالحین کے ساتھ انشاءاللہ ہوگا جب کہ کل میں سن رہی تھی تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اللہ سے جب انسان محبت خالص ہونے لگتی ہے تو پھر اس کو لوگوں کی جو کرٹیسزم ہوتی ہے یا کوئی بھی قسم کی نقطہ چینی یا کوئی بھی قسم کی اذیت پھر اس کو بری نہیں لگتی جی پھر وہ اس کو اس کی محبت میں بدل دیتا ہے پھر اسی طریقے سے جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اللہ سے واقعی محبت کرتے ہیں تو پھر ہر انسان اچھا لگنے لگتا ہے ہر انسان چاہے وہ اچھا لگے یا نا لیکن اس کی خیر خواہی ہوتی ہے خیر خواہی ہوتی ہے یعنی اس کے لیے انسان برا نہیں چاہتا استاذ سورہ علی عمران کی گئی جو یوبیب کم اللہ ہے مجھے ہو رہا تھا کہ دن میں کتنے مواقع آتے ہیں جہاں سنت پر عمل کرنے کا موقع انسان کو بارہا ملتا ہے اور یہ ایک چوبیس گھنٹے ذکر کی کیفیت میں رہنے کا بھی آسان طریقہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم سب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ وہ اللہ کو محبت نہیں کرنا چاہتا یا یہ نہیں سوچتا کہ اللہ اسے محبت نہ کرے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا اللہ اسے محبت کرے گا میرا خیال سے سنت کی پیروی سب سے جو ہے نا اہم چیز اہم چیز ہے اور اس کے لیے خوشخبری ہے استاذہ اس کے اندر ایک اور چیز جو بہت اہم ہے کہ سنت جو ہے یا اطاعت رسول جو ہے وہ کس طریقے سے ہماری عقل کو بھی اللہ کے احکامات کے تابع کر دیتی ہے ورنہ عقل تو بٹکتی رہے گی اگر ہم اس کو ہٹا دیں تو عقل تو کہاں کہاں چلی جائے گی اور جن لوگوں نے بھی اس کو ہٹایا ہے آپ دیکھیے کہ پھر وہ خود بھی بھٹکیں اور پھر دوسروں کو بھی بھٹکایا ہے چپکے چپکے دعائیں کرنا اللہ کو بہت اچھی لگتی ہیں اور اس کا بہترین وقت رات کا قیام سحری کے وقت اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام استاذہ میں نے کل یہ سیکھا آپ نے بتایا تھا تو مناجات میں میں نے کہا جو سب سے بیسٹ دعا یہ کہ ہم اللہ سے ہر وقت یہ مانگتے رہے کہ یا اللہ آپ کی محبت مجھے سب سے زیادہ ہو جائے میرا ویننگ پوائنٹ تھا کل جو میں نے سیکھا کس کس نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا کرنا ہمیں الحمد للہ اللہ کی اداب اور آزمائشوں پر راضی رہنا اور سب سے بہتر تو یہ سیکھا اور پھر اس ساتھ یہ بھی کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو نعمت دے کے آزماتے ہیں ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے ہم لوگ کھو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے نعمت لے لیتا ہے تاکہ ہم اللہ سے واپس وہ اپنا کنیکشن اسٹرانگ اللہ کی طرف لوٹیں السلام علیکم وعلیکم السلام
مجھے یہ لگا کہ ہم دنیا میں بہت سارے لوگوں سے محبت کرتے ہیں لیکن جو اصل محبت ہے وہ واقعی صرف اللہ سے ہے اور اللہ کی خاطر جو ہم دوسروں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ پھر اس میں کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اللہ سے محبت بڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی بہت اچھا ہے کہ جو جو اللہ نے مجھے بلیسنگس دی جب میں اپنی پوری لائف کو سوچتی ہوں کہ میں وہاں تھی اللہ نے مجھے وہاں سے کیسے نکالا اور میں اس مشکل میں تھی تو اللہ نے میرے لیے کیسے راستے بنائے تو جب میں اس چیز میں غور و فکر کرتی ہوں تو میری محبت اللہ سے بڑھتی چلی جاتی ہے اور جو بالکل ایک ہوتا ہے نا اکیلا وقت چاہے وہ دن میں ہو جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا یا رات کا جو بھی لیکن بالکل اکیلا ہو بالکل کمرے میں میں اکیلی ہوں اور جب میں اللہ سے دعائیں کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ سے دعا نہیں کر رہی بلکہ باتیں کر رہی ہوں جب مجھے کچھ مانگنا ہوتا ہے تو بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اکیلا پن اور اچھا لگنے لگتا ہے آپ تنہائی کو انجوائے کرنے لگتے ہیں ایک شعر ہے نا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس یہ اللہ کے لیے میری فیلنگ ساری الحمد السلام علیکم استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں ادب آداب سکھائے مجھے یہ فیلنگ آ رہی تھی یہ اصل میں ہے کتاب الادب جی اور امام بخاری اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کا ادب بھی سکھا رہے ہیں اور جو مجھے سمجھ آیا ایک چھوٹی سی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کا ادب یہ ہے کہ وہ محض زبانی کلامی نہ ہو بلکہ وہ عمل میں ہو اور ہر محبت پھر اللہ کی خاطر ہو تو پھر اپنی ذاتی پسند ناپسند کا جو اتنی ایزی آپ نے ڈیفینیشن بتائی تھی کہ کوئی ناراض ہو تو بھی ٹھیک ہے کوئی اچھے سے ملتا ہے تو بھی ٹھیک ہے کوئی نہیں ملتا تو بھی ٹھیک ہے کوئی شکریہ کہہ دیتا تو بھی ٹھیک ہے نہیں کہتا تو بھی ٹھیک ہے وہ اتنی اچھی ڈیفینیشن تھی کہ اللہ کی خاطر ہونا بے لاس ہو جانا ہے آپ کو جواب میں کچھ نہیں چاہیے میم جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو کافی عرصے تک مجھے بہت زیادہ رونا آتا تھا بہت دل دکھی رہتی تھی بہت پریشان لیکن پھر میں نے یہاں الہدا آنا شروع کیا اور سب سے زیادہ یہ کہ ان شارٹ میں کمرے میں جب اکیلی ہوتی تھی میں بہت روتی تھی اور نیند میری بڑی مشکل سے آتی تھی لیکن میں نے آپ کے لیکچرز شروع کیے اور روزانہ ہر لیکچر آپ کا میں نے سنا اور ہر لیکچر میں مجھے اپنے لیے جواب ملتا رہا تو میں نے یہی سوچا کہ مجھے اب محبت اللہ ہی سے کرنی چاہیے یوں کہ اللہ کے سوا کوئی محبت محبت نہیں ہے پائیدار نہیں نا وقتی ہیں سب بے وفا ہیں کتاب الادب باب قول الرجل للرجل اخصا کسی کا کسی کو یوں کہنا کہ دور ہو جاؤ پرے ہٹ جاؤ یا جیسے عام زبان میں کہتے ہیں دفع ہو جاؤ تو کیا یہ کسی کو کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا کسی کو دور کیا جا سکتا ہے نہیں عام حالات میں بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا یہ ادب کے اخلاق کے منافی ہے لیکن وہ کون سی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے جب اس کی اجازت بھی ہے اربوں کے ہاں جب کتے کو ڈانٹتے تھے انسان کو نہیں کتے کو ڈانٹتے تھے اور دور کرنا چاہتے تھے تو اس کو کہتے تھے اخسا تو پھر یہ لفظ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو ایسا نامناسب کام کرے یا نازیبا بات کہے جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو پھر اس کو ڈانٹنے کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے قیامت کے دن جب اہل جہنم جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بدکردار لوگوں سے ناراضگی کے اظہار کے طور پر ان کے لیے یہ کلمہ استعمال کریں گے سورت المؤمنون کی آیت نمبر ایک سو آٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اخسوفیہ ولا تو کلیمونی کہ اس میں دور رہو پڑے رہو چلو پرے ہٹ جاؤ اور مجھ سے بات بھی نہ کرو 
یعنی اب تم فریادیں نہ کرو اب دیکھیے دنیا میں بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے فزکرونی ازکر کم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا وہ ادا اللہ کا عبادی انی پنی قریب جب بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں اجیب دعوت دائزادان میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے یعنی میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں دنیا میں کوئی مظلوم ہو کوئی گناہ گار ہو کوئی نیک ہو کوئی بد ہو کوئی کیسا بھی ہو لیکن جب وہ اللہ کو یاد کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے جب وہ اللہ کو پکارتا اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتے لیکن اگر کوئی شخص غلط کاریوں سے توبہ نہیں کرتا اور گناہوں کی حالت میں مر جاتا ہے اور اللہ کو ناراض کر کے مرتا ہے تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بات بھی نہیں سنتے بلکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے تو یہ کہنے کے بجائے کہ میں تمہیں جواب دیتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا بات بھی نہ کرو مجھ سے بلا تو کلی کلام بھی نہ کرو تو بہرحال لفظ اخسا دھتکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دھتکارنا ایسے ہی ہے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا دھر دھر کر کے اور یہ اردو کا دور دور یعنی دور ہو جاؤ ہٹ جاؤ پرے ہو جاؤ تو یہ کتنی سخت بات ہے لیکن یہ کس کے لیے ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرے ہر چھوٹی بڑی بات پہ آپ اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہوئے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے حدسنا ابو الولید حدسنا سلم ابن الزریر سمیت ابا رجاء سمیت ابن عباس رضی اللہ عنہما قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبن سائدن قد خبأت لك خبیئا فما هو قال الدخ قال اخصاء ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا میں نے اس وقت اپنے دل میں ایک بات چھپا رکھی ہے وہ کیا ہے وہ بولا الدخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو دور ہو جاؤ ابن سیاد کون تھا ابن سیاد مدینہ کا ایک یہودی لڑکا تھا بلوغت کے قریب تھا جس کے متعلق دجال ہونے کا اندیشہ تھا تو اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس خود چل کے گئے اور اپنے دل میں سورت الدخان کا تصور کیا تو ابن سیاد نے بات پوری نہیں سمجھی شیطان نے اس کو دخان کی بجائے دخ تک رہنمائی کی بس پھر ابن سیاد سے آپ نے کہا کہ اگر تم رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو تو بتاؤ کہ میرے دل میں کیا بات ہے تو اس نے صرف ادخ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا کلمہ استعمال کیا کہ تم دور ہو جاؤ تم اپنی حیثیت سے آگے مت بڑھو اپنے آپ کو رسول مت سمجھو اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز مت سمجھو تم تو انسانی وقار کے قابل بھی نہیں ہو بلکہ اپنے اس دعوے کی وجہ سے تم حیوانات سے بھی آگے بڑھ گئے ہو اسی لیے اس کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا جو انسانوں کے لیے نہیں کیا جاتا حیوانات کے لیے کیا جاتا ہے کچھ اور احادیث بھی ہیں جس سے معاملہ مزید واضح ہوگا حدثنا ابو الامان اخبرنا شعیب ان الزہری قال اخبرنی سالم ابن عبد اللہ ان عبد اللہ ابن عمر اخبرہ ان عمر ابن الخطاب بن طلق ما رسول اللہ 
صلی اللہ علیہ وسلم فی رحتن من اصحابی قبل ابن سیادن حتی وجد ہو مال غلمانی فی اتم بری مقالتا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ابن سیاد کی طرف گئے یعنی جب آپ ابن سیاد کے پاس گئے تھے تو آپ کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے اور کچھ اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے رہتن من اصحابی ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چند لڑکوں کے ساتھ بنی مغالہ کے قلعے کے پاس کھیل رہا ہے حتہ وجد ابو ما الغلمان فی اتم بنی مغالہ اتم کہتے قلعہ اور بنو مغالہ ایک قبیلے کا نام ہے وقد قارب ابن سیاد یوم ازن الحلم تو ان دنوں ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا فلم یا شور تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچ گئے حتہ زورب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹ پر اپنا ہاتھ مارا مقالا اتشہد انی رسول اللہ پھر فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں فنظر علیہ تو اس نے آپ کی طرف دیکھا فقال اشد ان کا رسول المین تو اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے یعنی اربوں کے رسول ہیں کیونکہ یہ یہودی تھا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے تو ابن سیاد بھی ایمان نہیں لایا تھا ثم قال ابن سیاد اتشہد انی رسول اللہ پھر ابن سیاد کہنے لگا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں یعنی اس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا فرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دتکار دیا ثم قال آمنت باللہ و ہی پھر فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے پر ایمان نہیں رکھتا پھر ابن سیاد سے آپ نے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو کالا یاتی صادق کہا میرے پاس سچا اور جھوٹا دونوں آتے ہیں شیطان آتے تھے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمرو آپ نے فرمایا تمہارے لیے معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خبات الکا خبی ان میں نے تمہارے لیے ایک بات دل میں چھپا رکھی ہے کالا ہوا دکھ ہو کہنے لگا وہ دکھ ہے کچھ کالخسا آپ نے فرمایا دور ہو جاؤ فلنتا دعا تو تم آگے نہیں بڑھو قدر کا اپنی حیثیت سے اپنے آپ کو مت کچھ سمجھو کالا عمر یا رسول اللہ اتاسن الفی ہی ادر بونو کا ہو تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے بارے میں مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یقن ہوا لا تسلط علیہ اگر یہ دجال ہوا تو تم اس پہ غالب نہیں آ سکتے یعنی تم دجال کو کنٹرول نہیں کر سکتے وہ علم یقن ہوا اور اگر وہ دجال نہیں فلا خیر القفی قتلی ہی تو اسے قتل کرنے میں پھر کوئی خیر نہیں پھر خامخواہ ایک شخص کو کیا قتل کرنا جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تو اس روایت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ابن سیاد نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا اور وہ ایک کاہن تھا لوگوں کو سچی جھوٹی خبریں بتاتا تھا اور کہانت کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرشتے آسمان پر آپس میں 
اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے عوامر احکامات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ڈسکشنز کرتے ہیں تو جنات شیاطین چھپ کے اس بات کو سن لیتے ہیں اور کبھی سننے سے پہلے ان پر شاہ بے ساکے باغ گرتا ہے تو وہ سن نہیں پاتے یا آدھی سنتے اور آدھی نہیں اور پھر جو کاہن ہوتے ہیں ان کے پاس پہنچ کر سو جھوٹ اس میں ملاتے ہیں اور پھر وہ بات عام کر دی جاتی ان سو جھوٹوں میں سے ایک بات چونکہ سچی نکل آتی ہے تو لوگ اس ایک بات کی وجہ سے اپنا ایمان کھو دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سو جھوٹی باتیں بھی سچی ہی ہیں اور اس پر پوری طرح یقین کر لیتے ہیں تو یہ انسان کے ایمان کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے تو یہاں امام بخاری جس مقصد کے لیے حدیث لے کر آئے ہیں وہ یہاں نہ تو دجال کے بارے میں بتانا مقصود ہے اور نہ ہی یہ کہ کاہن کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں یہ تو صرف ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابن سیاد کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور چونکہ وہ اس طرح کے دعوے کرتا تھا تو جو دجال ہوگا وہ بھی اسی قسم کے کچھ دعوے کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شبہ گزرا کہ کہیں یہ دجال تو نہیں آگے کیونکہ آپ اپنی امت کو بھی اس سے ڈراتے تھے اور خود بھی اس سے پناہ مانگتے تھے کہ دجال کا فتنہ جو ہے زمین پہ آنے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے تو اس سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے آپ وہ دعا پڑھتے ہیں نماز میں آخر میں اللہ معنی اوزبی کا میں نازاب القبری و اوزبی کا میں نازاب جہنم و اوزبی کا من فتنۃ المسیح دجالی و اوزبی کا من فتنۃ المحیا والممات جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں دجال ظاہر تو نہیں ہو گیا اس لیے آپ بجائے اس کے کہ صرف کسی کو بھیج کے تحقیق کرواتے آپ خود تشریف لے گئے اور جا کے اس کی حقیقت معلوم کی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہو کہ اپنے سیاد کو آپ کے دل کے اندر کی بات آدھی چاہے ہو وہ کیسے پتہ چل گیا تو جیسا کہ آپ جانتے کہ شیطان جو ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے انسان کے اندر وسوسے ڈالنے کی اور انسان کے نیت کو خراب کرنے کی تو جہاں تک شیطان کو ایکسس ہوتی ہے وہاں تک وہ جان لیتا ہے اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا تو اس بنا پر شیطان نے کچھ نہ کچھ اس کو ہنٹ دے دیا لیکن وہ اصل بات نہیں جان سکا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطرہ زائل ہو گیا کہ ابن سیاد جو ہے وہ دجال ہے یا کوئی نقصان دے سکتا ہے تو آپ نے فرمایا تم دور ہی رہو تمہاری کوئی حیثیت نہیں تم اپنی ہستی سے آگے مت بڑھو اور اس طرح کے دعوے نہ کرو ٹھیک ہے اگلی روایت میں ہے کالا سالم فسمے تو عبد اللہ ابن عمر یقولو سالم کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا یقول انطلق بعد ذال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابئی ابن کابن الانصاری اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابئی ابن کاب انصاری کو ساتھ لے کر اس کھجور کے باغ کی طرف گئے یا امان نخلا ان دونوں کا ارادہ کھجور کے باغ کی طرف تھا اللہ تفیحا ابن سیاد جس میں ابن سیاد تھا ایک واقعہ تو یہ گزر گیا جب آپ حضرت عمر کے ساتھ گئے اور پھر دوسری دفعہ کس کے ساتھ گئے ابیم نے کاب کے ساتھ حتیٰ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں داخل ہوئے باغ میں پہنچے تفکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقی بجزو نخل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ٹہنیوں میں چھپنے لگے وہ یختلو اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سن لیں یا ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ سنیں ابن سیاد سے کوئی بات قبل اس سے پہلے کہ وہ آپ کو دیکھے وہ ابن سیاد مستجن اللہ فراشی ہی اور ابن سیاد جو تھا وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا 
یعنی اس موقع پر فی قطیفت لہو اپنی ایک مخملی چادر میں فی ہا رمرمت زمزمتن یعنی اس چادر کے اندر لپٹ کے وہ کچھ گنگنا سا رہا تھا رمرما یا زمزما یعنی کچھ گنگنا رہا تھا فرا تم ابن سیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابن سیاد کی والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ یتقی بجزو ان نخلی کہ وہ کھجور کے تنوں کے پیچھے سے چھپ کے آ رہے ہیں فقالت لبن سیاد ایسافی تو ماں نے ابن سیاد کو بتایا ایساف وہ اسم ہو اور وہ اس کا نام تھا ہاضا محمد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں فتنا ابن سیاد تو ابن سیاد جو تھا وہ متنبع ہو گیا الرٹ ہو گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ترکت ہو بینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی ماں اسے نہ بتاتی تو بات صاف ہو جاتی اور بھی کھل کے پتہ چل جاتا کہ وہ جو غیب کے علم کے دعوے کرتے ہیں وہ کتنے سچے ہیں اور ویسے بھی وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے کیونکہ آپ کے آنے پہ جب کانشیس ہو گیا الرٹ ہو گیا تو پھر وہ ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنے لگا ورنہ آپ چاہتے تھے کہ بغیر بتائے دیکھے تاکہ پتہ چلے کہ اس کی حقیقت کیا ہے کیونکہ بہت سے معاملات کی حقیقت اس وقت تک نہیں کھلتی جب تک کہ اچانک وہ نظر میں نہ آئے جب کسی کو بتا دیا جائے مثلا میں تمہارے گھر آؤں گا میں تمہارے ادارے میں آؤں گا تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں سارے کام چھوڑ کے حتیٰ کہ پڑھائی تک چھوڑ کے صفائیاں شروع کر دیتے ہیں اپنے فرائض کو بھی پیچھے کر کے کہ تمہاری کوئی غلطی نہ پن پوائنٹ کر دے تو کسی کی بھی حقیقت جو ہے وہ بناوٹ سے نہیں پتہ چلتی اچھا یہاں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کی تحقیق کرتے اور جو معاملہ جتنا اہم ہوتا اس کے بارے میں خود انٹرسٹ لیتے بعض اوقات کچھ معاملات بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں ان کا تعلق ہمارے ایمان یا عقیدے سے ہوتا ہے لیکن ہم ان کے بارے میں بس سنی سنائی باتوں پر چل پڑتے ہیں یعنی جسے کسی شخص سے علم لینا ہے یا نہیں لینا کسی شخص کا بیک گراؤنڈ کیا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں بس ہوائی باتوں پر منہ سے نکلی باتوں پر ایک نے اس سے سنی دوسرے اس سے سنی اس کو لے کے چل پڑتے ہیں جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ ان معاملات میں اچھی طرح انسان کو خود تحقیق کر لینا چاہیے جب کسی کے بارے میں شک ہو جائے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے صحیح بات کرتا ہے یا نہیں کرتا تو پھر خود تحقیق کرنی چاہیے اہل علم سے پوچھنا چاہیے تو یہ معاملہ چونکہ عقیدے سے تعلق رکھتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور اس بات کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ اپنے سیاد کو دیکھا تو کھیل رہا ہے دوسری دفعہ دیکھا تو گنگنا رہا ہے کیا رسولوں کی یہی آتے ہوتی ہیں کیا اللہ کی طرف سے جو لوگ دنیا میں لوگوں کی اصلاح کے لیے خیر خواہی کے لیے متعین کیے جاتے ہیں ان کا اخلاق اور کردار ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ کھلنڈرے نکمے اب ایک جوان آدمی کا دن دہاڑے بستر میں لیٹ کے گنگنانے کا کیا مقصد ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ ماں کام کاج کر رہی ہوگی اور وہ لیٹا ہوا ہے تو ایسے نوجوان تو کسی کام کے بھی نہیں ہوتے کہاں یہ کہ ان کو نبوت سونپ دی جائے اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ بالغ بھی نہیں تھا نبوت تو چالیس سال کی عمر میں ملتی ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے اس کی نبوت کا دعویٰ جو تھا وہ حقائق کی بنیاد پر ہی غلط تھا اور پھر جو اس نے بات کی وہ تو اور بھی غلط نکلی تو اس سے حقیقت بالکل واضح ہو گئی تو چونکہ ابن سیاد کے عقیدے میں خرابی تھی اور اس نے ایک بہت جھوٹ کا سہارا لیا تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھوڑی سی بھی نرمی برتتے 
تو لوگ کہتے کہ ایسے معاملات میں مداحنت برتی جا سکتی تو اسی لیے آپ نے اس کے ساتھ سخت لفظ استعمال کیے قال سالم قال عبد اللہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فناسی فسنا اللہ بما ہوا اہل ثم ذکر الدجال فقال انی انذرکموه وما من نبی الا وقد انذره قومه لقد انذره نوح قومه سالم کہتے ہیں کہ عبداللہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہوئے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس فاثنا علی اللہ بما هو اهله اور اللہ کی شان کے مطابق اللہ تعالی کی تعریف کی ثم ذکر الدجال اس کے بعد اپ نے دجال کا ذکر کیا فقال انی انذرکموه تو اپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں کس سے دجال سے اور پھر کیا فرمایا وما من نبیین الا وقد انذرہو قومہو کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی قوم کو دجال سے خبردار نہ کیا ہو لقد انذرہو نوح قومہو کتنے آغاز میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال سے خبردار کیا تھا ولیکنی سأقول لکم فیہ قولا لم یقلہو نبی لقومہی لیکن میں تمہیں اس کی ایک ایسی نشانی بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تعلمون تم جانتے ہو انہو آور کہ وہ کانا ہوگا کانا جس کی آنکھ میں عیب ہو صحیح نہ دیکھ سکتا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِعَاوَر اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے کیونکہ جو دجال ہے وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا قال ابو عبداللہ خسأت الكلب بعدتہو خاسئین مبعدین ابو عبداللہ یعنی امام بخاری کہتے ہیں خسات القلب کا مطلب ہوتا ہے میں نے کتے کو دور کیا اور قرآن میں ہے خاسئین جس کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے تو بیسکلی امام بخاری یہاں پر اخصا لفظ ہی کے کانٹیکس میں یہ ساری روایات لے کر آ رہے ہیں یعنی ابن سیاد کی حدیث کو صرف اس مقصد کے لیے بیان کیا ہے کہ اخصا لفظ کہاں استعمال ہو سکتا ہے کس کانٹیکس میں کس جگہ پر کس کے لیے ہر جگہ نہیں استعمال ہو سکتا اور وہ سب سے بدترین مقام کون سا ہے جب کوئی اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی کرے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اور اس کے رسول کا مقام لینے کی کوشش کرے دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اسی طرح ابن سیاد نے رسالت کا دعویٰ کر دیا تھا تو ایسا انسان جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں وہ عزت کا مستحق بھی نہیں اللہ کے ہاں جانوروں سے بھی بدتر ہے تو اس کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اب یہاں پر آپ دیکھیے بظاہر دیکھنے میں تو یہ کافی ذرا ڈیفیکلٹ سا چیپٹر نظر آتا ہے اور لمبی سی باتیں ہیں اور اس میں سے ایک لفظ کی وضاحت کے لیے امام بخاری اتنی بڑی بڑی دلیلیں لے کر آئے ہیں لیکن یہاں ہمارے دین کا اعتدال بھی پتہ چلتا ہے اللہ نے ہمارے اندر جو غذب رکھا ہے غصہ رکھا ہے یا نفرت رکھی ہے اس کا بھی کوئی پرپز ہے یہ نہیں کہا کہ اس کو بالکل دبا جاؤ اس کو اس کی جگہ استعمال کرو لیکن یہ ہے بڑے خطرناک ہتھیار اس کو کہاں استعمال کرنا اس کی بھی تعلیم دے دی ہے اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا طریقہ ہمارے سامنے ہے مثال کے طور پر کوئی بھی اسلحہ ہے خطرناک چیز ہے اور جو اللہ کا دشمن ہو جو اس کے رسول کا دشمن ہو تو وہاں پر پھر کانٹیکٹ اور ہو جاتا ہے اسی طرح چاقو چھری کیا ہے خطرناک چیزیں لیکن ان کے فائدے بھی بہت ہیں اگر چھری نہ ہو تو آپ کا گوشت کہاں سے کٹے 
آپ کھانا کیسے پکائیں سبزیاں کیسے کاٹیں فروٹس کیسے کاٹیں یعنی اچھے چھری کے ہم سب محتاج ہوتے ہیں اس کے بغیر گھر میں گزارے ہی نہیں کوئی یہ کہنے نہیں چھری بڑی خطرناک چیز ہے اس لیے میں تو گھر میں رکھی نہیں میں تو ہر چیز ایسے ہی دانتوں سے ہاتھوں سے توڑ تاڑ کے کھا لیتا ایسے تو نہیں ہو سکتا نا اس کی اپنی ایک ضرورت ہے لیکن چھری اپنے ہاتھ میں نہیں چلائی جا سکتی بچے کو نہیں ماری جا سکتی خام دیوار پہ نہیں ماری جا سکتی بلا ضرورت بلا وجہ بغیر مقصد کے نہیں چلائی جا سکتی تو اسی طرح یہ جو الفاظ ہیں جو بہت سخت ہیں جو تلوار سے بھی زیادہ تیز ہیں یہ ہر جگہ ہر ایک پہ فٹ نہیں آتے یہ ایسے لوگ جو اس طرح کے دعوے کریں وہاں تو فٹ آتے ہیں لیکن عام مسلمانوں پر مومنوں پر لا اللہ اللہ پڑھنے والوں پر اس طرح کی بات نہیں کی جا سکتی واضح ہوگی بات کیونکہ ہمارے ہاں اسی معاملے میں بے احتیاطی ہے جس کو جی چاہتا ہے اٹھ کے کافر کہہ دیتے ہیں جس کو جی چاہتا ہے فاسق کہہ دیتے ہیں گمراہ کہہ دیتے ہیں اور اپنی زبان کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں تو پھر زبان کی کاٹ تو تلوار سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے تیز اور انسان کی ساری زندگی کے اعمال برباد کرنے والی ہو جاتی تو اس اعتبار سے بھی احادیث کو پڑھنا ان کے اصل کانٹیکس کے ساتھ پڑھنا اور اس سے زندگی گزارنے کے اصول اخذ کرنا یہ ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے علماء نے جو اتنی اتنی محنت کی ہے یہ اس لیے نہیں کی کہ سارا علم کتابوں میں دفن ہو کے ہماری شیلفوں میں پڑا رہے یہ اس لیے کی ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور و فکر کریں کہ اپنی عملی زندگی میں لائیں صرف یہ پڑھنے والے نہ ہوں کہ قل ان کن تم تو ہبون اللہ فتبی تو پھر ان چیزوں میں بھی اتباع ضروری ہے یعنی ایسے الفاظ کا استعمال انتہائی سوچ سمجھ کے بعد صرف اسی قسم کی سخت قسم کی شدت والی حالت میں اور وہ بھی ہر ایک کا کام نہیں میرا تیرا کہ ہم سب اٹھ کے کسی کے ساتھ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے لگے یہ پھر علماء کا کام ہے کہ کوئی فتوا لگائیں یا پھر اہل علم کا یا سمجھدار لوگوں کا ہر ایک کو یہ زیب نہیں دیتا لیکن افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے میں تو اس کی کوئی تمیز ہی نہیں رہی کوئی حاکم ہو کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو کوئی عالم ہو کوئی جاہل ہو جس کو جو جی چاہے خطاب دینے لگتے ہیں اور بری بری گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو مومن جو ہوتا ہے وہ کسی کو گالی نہیں دیتا جی دعا ہے نا اللہ مغفرلی وخصا شیطانی اس میں بھی اخصا آتا ہے نا جو شیطان جی ہاں اللہ مغفرلی زمبی وخصا شیطانی میرے شیطان کو ذلیل کر دے اس کو دور کر دے پرے کر دے استاذ ایک کوشچن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ کیوں کہا کہ تم اس پہ غلبہ نہیں پا سکتے یعنی وہ تو جو اصل دجال ہوگا مومن اس کا مقابلہ تھوڑی کر سکتے تو پھر ہم کیا کریں گے استاذ وہ تو ساری وہ بتائیں بھی ہیں نا چیزیں جو جو کرنے والی ہیں السلام علیکم استاذہ آج ہی ہم نے پڑھا سورہ قلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو یہ ورڈ اس لیے یوز کیا کہ اس کے عقیدے میں خرابی تھی ادر وائز ایک اور موقع پہ ایک یہودی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا قرض مانگا تھا تو بہت بری طرح مانگا تھا تو حضرت عمر نے کہا تھا میں اس کی گردن اڑا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اس کو اچھے برتاؤ کی نصیحت کرتے اور اس کا مفہوم ہے کہ مجھے کہ مجھے ہم... اچھے برتاؤ کی یعنی ادا کرنے کی جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ بہت بلند تھا لیکن یہ وجہ ایسی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو بے وفاقی یعنی یہ ساری چیزیں لا کے بتانے یہ مقصود ہے کہ ایسی انتہا درجے کی کوئی بات کہاں پر ہو سکتی ہے اور کس طرح پھر اس سے اوائڈ کرنا چاہیے اس میں یہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب نہیں جانتے تھے جیسے وہ جنات و قابو کر کے غائب کی خبریں رہنا اور پھر یہ کہ 
ریئیکشن بھی کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک ہے امپورٹنٹ ایکشن کرنا کسی امپورٹنٹ معاملے میں اور پھر جو آپ کا ریئیکشن تھا وہ کتنا بیلنس تھا اس بات کا کہ اگر ہم اسے مار دیں گے تو کیا فرق پڑے گا وہ تو ویسے ہے ہی غلط تو بعض دفعہ ہم غلط کے معاملے کو بہت شدت سے ڈیل کر کے معاملہ ہی خراب کر لیتے ہیں انتہا پسندی پہ چلے جاتے ہیں میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم خواتین میں یہ کتنا عام ہے کہ بچوں کو نہ ہوتا ہے تو اس طرح کے سخت الفاظ کہتے ہیں جاؤ یہاں سے اور دور ہو جاؤ واقعی اگلا لفظ ہے وہ بھی بہت بولتے ہیں جی تو یہ کتنا مطلب چیک کرنے کی ضرورت ہے اور کتنا اس طرح کے لفظ تو یعنی کہ کسی مسلمان کے لیے اور اپنے بچے کے لیے جائز ہی نہیں ہے السلام علیکم جی استاذہ میں ان کی ہی بات سے کنیکٹ کرنا چاہوں گی کہ بچوں کی تربیت جب ہمیں کرنی ہوتی ہے یعنی کہ جب ہمیں سختی کرنی ہوتی ہے تو اس وقت اندر جو ہمارا جو جوش ہے یا جو غصہ ہے وہ ہم پھر اس وقت ہم نہیں کرتے ہیں اور غلط جگہ پہ غلط موقع پہ ہم استعمال کرتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کے لیے تو نہیں کچھ ممالک کے لیے بھی لوگوں کے دلوں میں غصے ہوتے ہیں اور ان کو بھی بہت ناشائستہ طریقے سے اظہار کیا جاتا ہے تو اسی حوالے سے ایک ملک کا نام جو کسی نبی کے نام پر ہے اور ایک نہایت ہی نام شائستہ لفظ اس کے ساتھ لکھا ہوا وال چاکنگ پہ پڑھا تو بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ بغیر سوچے ہوئے دو کہ وہ ہمارے دشمن بھی ہیں بہرحال لیکن اس کے اندر بھی تہذیب کا شاید دائرہ بالکل استاذہ جیسے آپ سے سم کے دیکھا نا کہ وہ تحقیق کر رہے تھے خود چھان بین کر رہے تھے تو ہمارا زیادہ تر رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں تو بہت ریسرچ کرتے ہیں کیا چیز لیٹسٹ ہے کیا اپڈیٹڈ چیز ہے لیکن جب اسی کو ہم دین کی طرف بلاتے ہیں کہ آئیں پڑھ لیں تو وہ بس اتنی سی بات پہ کہ نہیں اس ادارے کے بارے میں تو میں نے صحیح نہیں سنا اور بیٹھ جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں دین اس کے بارے میں ریسرچ کرنا یا تحقیق کرنا یا دیکھنا کہ واقعی اوتھینٹک ہے یا نہیں وہ صرف سنی سنائی بات پہ ہم عمل کر لیتے ہیں اسی طرح سے جو سخت الفاظ کا استعمال ہے نا اس میں بھی ہم اپنی ذات پہ کوئی بات آ جائے تو بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن جہاں دینی حمیت کی بات ہو جہاں اللہ اور رسول کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہو تو ہمیں وہ غصہ آتا ہی نہیں وہ بقدر ایمان ہی آتا ہے نا سازا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ نے ایک حدیث پڑھاتے ہوئے اس سے متعلقہ کتنی ساری حدیثیں اور سنائیں مطلب اس کو ایکسپلین کرنے میں اور مختلف جگہ سے بتایا اور اس کی کتنی وضاحت کی تو ایک ہوتا ہے کتاب اور ایک ہے کتاب کو کسی استاد سے پڑھنا دونوں میں کتنا فرق ہے اور پھر یہ کہ اس کو اس طرح سمجھ اس طرح ہر اینگل سے کہ کس موقع پہ کہا جا سکتا ہے کس کو کہا جا سکتا ہے کس کو نہیں کہا جا سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بات اس نے کس طرح تھوڑی سی جو آپ نے وضاحت کی پہچان لیا اس سب سے یہ سیکھنے کی بہت اہم بات ہے کہ ہمیں بخاری کو پڑھنا چاہیے اور باقاعدہ جو دو چار دن ہم یہاں ہیں آپ کے ساتھ اس سے بھی استفادہ کریں اور پھر آن لائن آگے پڑھتے رہیں کیونکہ علم کے بغیر کیسے جانیں گے اگر ایک ترتیب اپنی زندگی میں بنا لینا اور ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ قرآن تو میں نے پڑھ لیا ہے لیکن اب میں نے حدیث بھی پڑھنی ہے تو آپ دیکھیے کہ چاہے آپ ونس اے ویک ہی کچھ ٹارگٹ سیٹ کر لیں کرتے 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 آپ کہیں پہنچ جائیں گے پھر کل چند سال پہلے شروع ہوا تھا اور اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر جمعہ ایک لیسن نو سو صفحات ہو گئے اس کے کرتے کرتے اور اگر دیکھا جائے تو کوئی خاص مشقت اس پہ ہوئی نہیں کیا ہوا ہر ہفتے ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے وہ یا سوا گھنٹہ جو ہے وہ بیٹھ کے تھوڑا سا اپنا علم بڑھا لیا جائے اور یہ دعا تو آپ سجدوں میں مانگا کریں ربی زدنی علما کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اور پھر یہ کہ اللہ انی اسل کا علم نافین اللہ مجھے نفع مند علم عطا کر کیونکہ ڈھیر لگے میں علم کے لیکن ہمارے حق میں کیا نفع مند ہے وہ ہمیں نہیں پتا چلتا بازوکار تو اس اعتبار سے بھی ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے 
اور پھر یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ کل ان کن تم تو ہبون اللہ فت تو اتباع ضروری ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور اتباع ممکن نہیں علم حاصل کیے بغیر جانتے ہی نہیں جب کہ کس موقع پہ کرنا کیا ہے تو اتباع کیا کریں گے پیروی کہاں کریں گے 